1: pensiez que la pandémie avait affecté l'affection des Québécois pour la CAQ, ben, détrompez-vous. En tout cas, c'est ce que démontre un sondage léger publié, publié pardon, aujourd'hui dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. On va en parler, bien sûr, avec notre chroniqueur Patrick Derry, qui est analyste en politique publique. Mais Patrick, avant qu'on commence, j'ai une petite chanson de circonstances pour parler de cette oui. faculté de survie de la CAQ. On écoute ça. Let's be- Bon, ouais, je pense, je pense, hein,
0: l'adversaire le... de Rocky était peut-être un petit peu plus fort, par exemple. <rire>
1: Oui, c'est un bon parallèle. C'est vrai que si on met la CAQ dans le rôle de, de, de Rocky, euh, je pense que et le Parti libéral et le Parti québécois, on en va fait, les vieux partis vraiment sentir très mal dans ce, dans ce sondage-là. Mais de toute façon, tout le monde est complètement écrabouillé par euh, la force de la CAQ. Est-ce que ça t'a
0: surpris,
1: ce résultat-là, Patrick?
0: Bien, euh, oui, quand même, parce que pendant un, un certain temps, les pointages très élevés, tu sais, j'ai, j'ai, on les a vus depuis le début de la pandémie, ça, je trouvais ça normal jusqu'à un certain point, puis euh, euh, il y avait quand même, une, une, je dirais, une bonne communication de crise, à défaut des bonnes décisions, mais euh, les derniers mois étaient vraiment très difficiles, puis il est apparu à un moment donné que le roi était nu Euh, le le départ de Dr Arruda s'est fait vraiment dans le désordre après une série de décisions euh, complètement catastrophiques et là tout le monde s'était rendu compte avant Noël que la vague Omicron tout le monde la voyait venir et quelques jours avant que ça décolle même M. Legault disait encore, c'était en Ontario, c'était présent on pense que ça devrait finir par arriver chez lui il y avait ça genre le 12 ou le 14 décembre -hmm. c'était complètement déconnecté et, euh, et il y avait eu un sondage euh, au mois de mars où on était à 41 Et là, ça semblait montrer, montrer une tendance à la baisse parce qu'on a déjà été à 50 Mais là, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la CAQ est à 44 Donc, la, le réfléchissement oui. en mars, ça semble avoir été dans, dans la marge d'erreur. Et écoute, c'est parce que... <rire> La, la liste est longue, là, mais c'est évidemment, tu as des bilans d- d- désastreux. Des résultats, mais vas-y, euh, parce que tu me l'as fait, de... toute la
1: liste. là. Si on y va, un après L'école l'autre, garde. c'est quand même énorme. Vas vas-y,
0: shoot-nous ça. Bon, le, le, le bilan <rire> désastreux de la première vague, évidemment, mais après ça, c'est l'enquête du coroner et tous les scandales qui ont mmh. qui ont éclaté dans les journaux. On a vu qu'il y a des ministres et des hauts fonctionnaires qui ont menti à répétition euh, sur leur rôle et même euh, à un moment donné, quand le feu était pris au, CH- au chsld Héron à place de dépêcher les travailleurs de la santé en urgence, on a appelé 911. En fait, on a appelé mmh. une, ar- une firme de une une agence de relations publiques. Ouais. C'était écoute, c'est, 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 écoute, il y a de quoi? Tu l'impression que des sociopathes nous dirigeaient là sais, euh, Après ça, évidemment, t'as la, la, la catastrophe évitée, le yo-yo du printemps 2021, parce que l'année passée, on est passé très proche. Euh, les désastres de Noël 2021 et Noël 2022, où dans les deux cas, on annonce des parties, puis après ça, on coupe le parti. Mm. Deux couvre-feux inutiles. Hein? On est quand même le seul endroit au pays C'est où vrai. on n'a pas juste un couvre-feu. On a eu deux, avec l'alerte le 31 décembre, pendant qu'on était en train de souper, qui a, a vraiment passé de travers. Les mensonges à répétition du ministre de l'Éducation, et même du premier ministre, hein, notamment sur... Euh, évidemment, l'éducation, c'est sur euh, la, trans- la, la ventilation dans les écoles. Monsieur Robert, j'ai des recommandations de la santé publique à cet effet et d'autres. Monsieur Legault, lui, il avait dit qu'il rendrait les informations vis-à-vis de la santé publique publique. C'est toujours un problème, la transparence. La santé publique était protégée par le politique, complètement déconnectée. Le discours contraire aux sciences, au, au consensus scientifique, très large sur, d'abord les masques, la ventilation. Mm. Les tests rapides, puis les masques N95, la durée de la période de contagion, écoute, à l'ouest, la gestion complètement ratée de la vague Omicron qu'on avait vu venir malgré plusieurs avertissements, la gestion ratée de la troisième dose à l'automne aussi, ou encore là, on avait dit, écoutez, ça commence à urger la troisième dose pour les années, on ne l'a pas faite, lieu des morts, la gestion ratée des tests rapides qu'on a adopté des mois en retard après l'Europe, après l'avoir vu, la gestion complètement raté de la sixième vague où on dit « a ouais. pas de problème, ça, ça va bien ». Ça fait oui. beaucoup.
1: Donc, J'en je vais, ça je vais t'arrêter beaucoup. dans ton énumération parce qu'on pourrait prendre ton 15 minutes de chronique puis <rire> tout ouais. énumérer euh, et, 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 et je veux pas qu'on le fasse. Par contre, la question est la suivante. Justement, quand on fait toute cette liste-là, comment expliquer parallèlement à ça que euh, le gouvernement n'en paye pas le prix puisque c'est quand même normalement tout ça devrait profiter au moins aux partis d'opposition un petit peu. Or, euh, ben, je veux dire, c'est 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 pas ça qu'on voit. Puis il y, y a une autre donnée aussi qui est qui est, qui est très surprenante, c'est que bon, on 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 sait que normalement à partir du du 30 avril on, on ne sera plus obligé de porter le masque. Et pourtant, quand on fait quand on regarde le sondage léger, 73% des Québécois disent qu'eux, ils sont prêts à le porter quand ce sera plus obligatoire, donc on a de la difficulté à comprendre si c'est un gouvernement justement qui euh, mène par les sondages ou qui gouverne selon les sondages, Ben là, il se retrouvent à aller à contre-courant des sondages, en fait.
0: Oui, puis c'est pas juste un sondage, parce qu'évidemment, il y a le sondage léger qui montre que la grande majorité des Québécois sont prêts à continuer porter le masque, même quand il, il sera plus obligatoire. Il y a eu un sondage, Angus Reid, récent, qui avait dit la même chose pour le Québec et pour les autres provinces. Ouais. Il y a aussi une autre enquête mondiale qui a été faite euh, par euh, dans les données qui ont été transmises par euh, Kim Lavoie, qui est euh, professeur en psychologie comportementale. Bref, Et euh, ça, ça concerne 130 000 personnes. C'est les mêmes données aussi. Fait que pourquoi? Pourquoi ils tiennent tant à retirer le masque et à faire comme si la pandémie était terminée? Parce que ça, c'est l'autre donnée. 80 des Québécois considèrent que la pandémie n'est pas finie. Et là, ça soulève une question. Est-ce que c'est politique? ou est-ce que c'est sanitaire, puis c'est pas juste la politique qui est dans le politique, c'est la santé publique. En hein? docteur Arruda, il avait déjà parlé de considération politique. Et là, évidemment, la, ra- la réponse, qui semble sauter aux yeux, c'est que on regarde ce qui se passe du, par- du côté du Parti conservateur, parce que si mmh. c'est la majorité de la population qu'on recherche, l'appui est très, très large. Et là, évidemment, c'est le seul parti qui fait des gains importants dans les sondages depuis euh, depuis finalement l'arrivée d'Éric Duhem à la tête du Parti conservateur, c'est un peu la récompense de la cohérence. Qu'est-ce moins que d'état. tu veux
1: dire, la récompense de la cohérence?
0: Le message est clair. Le message est cohérent. Et des fois, il est un peu crackpot, parce qu'évidemment, Éric ne c'est pas, il s'est pas empêché de lever des doutes sur le vaccin, de courtiser les gens qui euh, ne veulent pas des vaccins, des gens qui ont peur des vaccins. Il a fait des sondages euh, à un moment donné sur la vaccination des enfants, avec des, des, des sous-entendus, mais en gros, c'est on veut moins d'État. « On veut plus de liberté. La pandémie est terminée. Arrangez-vous. » Et là-dessus, ils ont été extrêmement cohérents. Et même s'il y a une partie de ce message-là qui n'est pas une grosse correspondance avec la réalité, particulièrement pour la pandémie, c'est pas juste des messages de crackpot, le Parti conservateur. Par exemple, sur, sur la santé, là, on parle beaucoup du privé en santé, mais en réalité, quand on regarde dans le détail, là, ce que M. Duhaime propose, essentiellement, c'est un modèle européen pour le Québec. Mm-hmm. On continue le financement universel, mais on intègre une diversité de fournisseurs. Là, c'est pas un modèle à l'américaine. Et ça, ben, même le gouvernement s'en va un peu dans cette direction-là, sauf que Eric décrit un peu plus fort. Pour le troisième bien, oui, entre autres. Et,
1: vous... et, je, et, je dirais, et je te dirais qu'il y a sûrement euh, beaucoup de Québécois qui seraient prêts à ça. C'est-à-dire qu'il y a, y a plein de Québécois qui se disent pourquoi moi j'envoie autant d'argent au gouvernement que euh, la santé occupe 50 du budget de fonctionnement du Québec et que la qualité des soins n'est euh, pas toujours là. Très difficile d'avoir un médecin de, de de famille et en plus, quand arrive une pandémie, on doit faire du confinement, prendre une sorte de mesures pour protéger le système hospitalier parce que le système hospitalier est pas solide et il est pas euh, il est pas fort. Donc, je suis sûr que si on faisait un sondage demain matin, il y a plein de gens qui, sans nécessairement voter pour le, le le parti conservateur d'Éric Duhem, seraient à tout le moins en faveur pour qu'on ait justement des hôpitaux privés comme il y en a en France.
0: Oui, mais c'est, bien en fait, il y, a, il y a des sondages, entre autres, il y en a eu de l'IADM dans le passé, il y en a eu du pôle santé HEC, bien, il y a des sondages d'IDM, de des sondages par léger, C'est pas l'IADM qui fait des sondages, là, donc c'est des, oui, oui. des vrais, des vrais L'Institut sondages. L'Institut économique
1: de Montréal, c'est, ouais.
0: C'est ça, et donc, effectivement, quand on pose la question de cette façon-là, si on maintient la couverture universelle, êtes-vous d'accord mm-hmm. pour aller vous faire soigner ailleurs? Bien, le seul qu'il disait, c'était Éric Duhaime, en dehors de quelques observateurs, dont moi, ça me fait de la peine d'être, en, d'être, <rire> en, d'être d'accord avec lui là-dessus, mais les autres partis politiques, la CAQ, ça a pris du temps avant qu'ils décident de prolonger le projet des, des cliniques privées, qui font des opérations mmh. financées par le gouvernement, mais en dehors des hôpitaux. Le Parti libéral n'a jamais voulu aller là-dedans. Euh, ben, en fait, ils l'ont fait, mais je veux dire, ils l'ont pas crié trop fort depuis euh, des, mmh. de, depuis les, les, les dernières années. Oui, euh, parce, parce qu'il y avait la québécois... clinique
1: euh, MD-Rockland et tout ça, il y en avait certaines, mais c'est vraiment, personne ne s'en pétait les bretelles, oui. là, mais ces, ces cliniques-là existaient, oui.
0: C'est le PQ qui l'a fait, mais il aurait dû par- parler plus fort pour ça. Mais en entre autres, pour les CHSLD privés, c'est conventionné toutes les privés qui ne l'étaient pas puis qui étaient sous-financés. Le mmh. PQ n'a jamais voulu aller là. Québec Solidaire n'a jamais voulu aller là. Fait que c'était une opposition qui était assez dogmatique, puis je dirais simpliste pour déconnecté de la réalité. Fait que, que M. là-dessus, il a, il, a, il a gagné des points à raison. Mmh.
1: Euh... Le, le, donc tu nous as fait ton analyse pour le parti euh, conservateur tu, tu m'as écrit des petites notes tu, tu considères que euh, Québec solidaire ils ont, ils ont atteint leur point de ils peuvent pas aller plus loin c'est ça que tu tu laisses entendre
0: Bien, dans, dans, si ils, ils s'ajustent pas moi je pense qu'ils ont, ils ont plafonné pourquoi parce que c'est un, peu, un parti qui est très dogmatique justement sur le privé en santé euh, ils sont incendiaires et ils ça ne correspond absolument pas à la réalité de la majorité des, par- des, des, des pays développés. Là, je rappelle l'importance de la couverture. Mmh. Euh, sur, sur les garderies, il y a, il y a une de leurs députées, la, Mme Labrie, qui a fait un peu d'ouvert, euh, preuve d'ouverture sur euh, le privé, mais c'est, c'est la seule qui s'est avancée un peu plus loin. T'as des gens comme M. Marissal qui férocement compte, il le dit à plusieurs reprises, ils ont dit on va parquer des enfants au privé, ils trouvent ça épouvantable. Ils sont très, très, très dogmatiques. Et quand on regarde euh, sur... Euh, le plafonnement, c'est-à-dire pour quel parti ne voteriez-vous jamais C'est une question qu'on voit qu'on voit dans des sondages euh, ouais. euh, souvent, et celui qui arrive en tête, c'est Québec Solidaire. Et euh, <rire> le Parti libéral est juste après. Là, dans les derniers que j'ai vus, fait que, mm. donc il y a une bonne base qui est très mobilisée, mais qui peut pas monter. Puis tu sais, quand on va voir Gabriel Nadeau-DuBois au débat des chefs, ça va rappeler à beaucoup de gens le printemps de 2012 où un paquet de monde qui ne sont pas allés à l'université, disent écoute, moi, je paye pour ça. Puis d'autres gens qui sont allés à l'université qui disent eh, écoute, champion, là, comment est-ce que tu aurais 25, 30, 35 000 de dettes d'études? Là? C'est pas grave. Là. Fait, c'est une espèce de, de, de combat des privilégiés pour euh, atteindre une espèce d'égalité, finalement, qui n'existe pas. Parce que les droits de scolarité sont bons au Québec, ça ne nous aide pas, puis ils sont plus loin ailleurs au pays. Il y, y a ça le problème du côté de QF. Du côté du, euh, du PQ, c'est peut-être partie d'une génération. René Lévesque l'avait dit, un parti politique devrait durer une génération, il y en a qui étirent un peu plus. Eux,
1: oui, puis aujourd'hui, de... aujourd'hui, on apprend en plus le départ de, de Véronique Yvon, qui était... C'est, c'est une très, très, très mauvaise nouvelle pour le Parti québécois, parce que euh, au-delà de toute partisanerie je pense que tout le monde reconnaissait le travail exemplaire qu'elle a fait, que ce soit euh, pour euh, les, les, les tribunaux spécialisés pour les victimes d'agressions sexuelles ou, euh, évidemment, bien sûr, son combat le plus important, mourir dans la dignité. Je veux dire, c'était, c'était une parlementaire extrêmement respectée. Le fait qu'elle quitte le PQ, qu'elle se présentera pas aux prochaines élections, ça, c'est certainement pas une bonne nouvelle pour la formation,
0: là. Non, non. le PQ vient de perdre une partie de son âme et euh, moi, le, le, le PQ bon, je suis d'accord sur certains points moins d'accord sur d'autres, mais tu sais euh, ils, ont, ils ont payé le prix de leur, leur cohérence c'est-à-dire que leur raison d'être c'est la souveraineté et euh, moi ça fait longtemps que je pense qu'à un certain moment il aurait dû reconnaître c'est quoi le climat au Québec c'est un projet qui est légitime la souveraineté Ça, c'est les deux options ont des, des arguments tout à fait valables, après ça c'est une question de choix mais quand tu regardes que c'est complètement hors de portée, tu as deux choses que tu peux faire Peut décider de t'entêter et couler avec, surtout avec l'espace de la cas prenait, ou pour dire écoutez, regardez, là, nous on met sans veilleuse, mais on a des valeurs sociaux-démocrates à défendre, et le PQ occupait un, un terrain qui était quand même un peu moins dogmatique que Québec solidaire. Ils ont choisi de couler avec leur option, puis évidemment, il y a eu des très grands chefs au Parti québécois, et c'est un peu ingrat pour euh, M. saint pierre plamondon Oui. C- et ce cette... qu'il faut
1: aussi, est-ce qu'il faut aussi rajouter, si je peux me permettre, Patrick, c'est que pour un parti qui longtemps a été, bon, évidemment, c'était l'indépendance, mais c'était la question de la langue. Euh, À l'époque, il y avait la charte des valeurs. Quant à la CAQ qui arrive, qui rafle tout ça, qui fait la loi 21, qui fait paraître la charte des valeurs, euh, bon, mais il n'y a plus personne qui s'ennuie de la charte des valeurs quant à la loi 21, Euh, ils prennent quand même avec euh, projet de loi 96 euh, la question linguistique à bras-le-corps, même si euh, plusieurs personnes dont j'en fais partie trouvent que le projet de loi 96 ne va pas assez loin pour la défense euh, du français, mais il reste quand même que euh, le côté nationaliste, le côté identitaire et le côté de la langue, ben la CAC passe la gratte, puis il reste plus grand-chose pour le PQ, là.
0: C'est exactement ça. Ils ont tout avancé. François Legault a fait faire à, à, il a, il a fait avec la CAC le virage que le PQ aurait pu, aurait, aurait dû faire, c'est-à-dire dire, c'est correct, là, on va vivre avec. En fait, il a pris le beau risque de René avec une deuxième fois, si on veut, mais il pousser un peu plus loin. Et il a ramassé tout le reste et tu te demandais tantôt pourquoi, après, oui. avec tout ce qui se passe pour la pandémie, il reste encore en haut. ben Moi, je pense que la raison principale, c'est-à-dire qu'il y, y a une hiérarchie en politique qui n'est pas toujours rationnelle et euh, là, dans ce cas-ci, l'identitaire, ça parle évidemment Très, très fort. Ça parle très fort au Québec en particulier, mais ça parle très fort ailleurs aussi. Et euh, la pandémie, même si le bilan est catastrophique, il y a quand même, pour beaucoup de gens, ça reste relativement abstrait. Et moi, par exemple, personnellement, je connais personne qui a été hospitalisé au mort de la COVID. J'en connais mmh. pas. Je sais qu'il y en a, puis qu'il y en a plein, là, mais c'est, c'est ça aussi. Là. 15 000 morts sur une population d'une million et demi, puis c'est pas 60 000 pas personnes raison, qui sont hospitalisées. C'est, c'est, Alors que le français, d'accord.
1: c'est tout le monde. Puis euh, la, les des accommodements raisonnables ou enfin des trucs qui, qui touchent les questions euh, identitaires, euh, ben on en a tous. Puis la langue, ben qu'est-ce que tu veux, on la parle tous les jours. Puis tous les jours, on voit des choses qui nous mettent en colère, comme par exemple le CA du CN où il n'y a pas un seul francophone. Et ça, ça nous met hors de nous. Écoute, excellente analyse. Alors, écoute. Donc des résultats de ce de ce sondage là. Euh, est-ce qu'on peut résumer ça très 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 brièvement, Patrick, en disant euh, Cette fameuse phrase hein, de de François Legault, un moment donné, il avait fait une conférence de presse. euh, Je pense que c'était la loi 21, mais je suis pas certain. Et il avait regardé la caméra en disant :« C'est comme ça qu'on fait les affaires au Québec. » Je pense que ça, ça résume un peu l'approche de la CAC qui sait comment parler au monde et qui sait comment rejoindre les Québécois. Et je pense que c'est ça qu'on voit dans le résultat de, du sondage de ce matin. Qu'est-ce que tu en penses?
0: Euh, – je, 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 je suis assez d'accord. Le, le, la seule chose que j'ajouterais pour compléter, c'est qu'on oui. a aussi un système électoral qui est brisé. – parce oui. sais,
1: parce qu'en termes de vote absolu, deux, euh, oui.
0: deux fois depuis 1966 qu'un un parti a remporté une majorité avec une vraie majorité de vote. Et euh, ça, c'est pas sain présentement. Et Catherine Dorion avait raison quand elle disait que c'est une poignée de gens qui décident, puis pas nécessairement des élus. Avec la ligne de parti, l'Assemblée nationale ne sert pratiquement à rien. Et euh, ça, c'est pas sain, ça fait à un moment donné, un gouvernement qui s'enferme dans une espèce de vision en tunnel, alors qu'il devrait aller chercher au moins l'appui d'un ou deux autres partis pour gouverner, il y aurait plus de bonnes idées qui rentreraient.
1: Oh, – Bon, ben, très, très bien. C'est toujours intéressant. Merci beaucoup, Patrick Derry. Euh, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Patrick, euh, donc, est chroniqueur euh, ici à plusieurs émissions à Cube Radio et analyste en politique publique. Puis je vous invite, évidemment, pour tous les détails de ce fameux sondage léger à aller voir tout 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 les détails sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, ou si vous lisez papier, lisez-le papier, puis gardez ça, puis analysez ça. <rire> C'est drôlement... Intéressant. Merci beaucoup, Patrick.
0: Merci, Sophie. À bientôt.